0: 收听这期的八十度电台，我是老聂
1: ，我是杨哥，嘿
0: ，那个嘛呢？我是伊贼，<笑>还说悄悄话了<笑>啊,啊！大家好啊，我们是八十度电台，嗯，又说一遍
2: ，啊、这是我们第八十一期节目，嗯、对，九九八十一难是吧、哎？所以我们今天就聊一聊这个，<笑>聊一聊这个就是，啊、
0: 嗯，你可以冲那个麦克风稍微远一点，第<笑>七组哈。啊啊、嗯
1: ，聊一聊这个九九八十一难哈
0: <咳>。对，好，重复说。这期节目呢，我们是人数最多的以及有史以来。对，嗯，数数。十个。十个人、嗯、啊！我们在十十个人录一期节目是多神奇的！一。非常非常感谢大清八旗给提供
2: 、哦。对。<笑>这个、<笑>本节目由大清八
0: 旗提供场地。啊！多么神奇的一期节目啊！以、啊、及饮料，哎，我们先逐个介绍一下各位来宾到到到场的各位亲朋好友、哦，大<笑>家。啊啊、我们先先我们先从那、这个从、呃，我们先从田松开始吧。呃、啊，好 ，T S，
2: 你说吧。T S， 给给了个麦，给他个麦、啊。
0: 你跟大家打个招呼啊。
2: 哎，大家
0: 好，是我是 T S。呃、啊、，T S 曾经来过我们节目，就是我的大学，我的大学，嗯，然、啊、后啊,啊，对，夏天，对，下下一位那个区区委书记。大<笑>、啊哎、好，乐，我是乐可人啊，乐可人啊。洛克人是老老老人了，对，是一个神
1: 秘的 boss，、嗯、你知道吗？就是有一若隐若现
3: 啊，
0: 啊，若隐若现，若可人，嗯，对 ，next 下一个、嗯
3: ，大家好，我是比丘<笑>、啊，比比丘发音准确啊，
0: 比比比丘，比丘，比丘、啊、是热血年代的热血青年，嗯、啊，然后其实我们这期还有一个女女女品嘴，是吧？我们是男拼嘴和女拼嘴合录的一期节目，呃，一个有有,有,有一位主播、嗯，大家好，我是老张。嗯，老张是我们的胖烟女拼嘴主播啊。嗯、<笑>打酱油的。嗯，再下一位
2: ，大家好，我是凤儿
0: 。凤<笑>儿还行，嗯，凤儿赢了，真的，<笑>感谢大大庆八气，<笑>嗯，那个再下一位啊。下下下下一位不愿意透露姓名，只愿意沉默。对，职业打酱油。嗯、那就介绍、啊。最后我们介绍最隆重的这个来宾啊，我们今天我们都是慕名而来。对，啊、我们我们我其实我们都是为了他来的。啊，
1: <笑>啊你自我介绍一下，自我介绍一下绍。啊。我那都有这代号是吧？对，我,我就我我就真真假假，我就叫晶晶，晶、啊、晶。这个从小都这么叫啊，北京的晶晶晶。金金嗯啊，要尊重我点呢，就晶晶老师。晶晶啊，不尊重点呢，就是晶啊也行，这比较亲切啊。那个今天聊这话题呢，其实也是没话题啊，跟凡是跟这个人生啊，跟这个呃算命啊，跟这个爱情啊沾点边儿啊啊,啊，其实有都是无，有没有都一样。所以今天呢，我觉得跟大家一块互动呢，就是随便提问题。然后我随便回答。啊
3: ，
0: 我们觉得、啊、我我觉得我们先欢迎一下吧，好吧、啊？来来来来，太<笑>神奇了！我真的觉得这是《八十度》有史以来最神奇的一期啊
2: ！我觉得今天其实呢，给大家也不是说就是给大家一个路的思路啊，嗯、我们先从星座开始聊，可以对吧？星座星座，这个小小小女小女生们，反正。
0: 哎，我们十个人啊、哦，缺两个，要不然就十二个了啊。对，可能啊、嗯嗯，有可能啊。
2: 我们那个其实就对这个还是比较感兴趣，嗯、大家这些女性朋友们相对来说啊、嗯，不是那么绝对。对，我们的嗯，
0: 主话题这期就是和我们的占星啊，然后命运啊。说白了吧
2: ，算命嗯，啊、对对吧？这些
0: 有是有关系的。对，
2: 因为我查了百度百科嘛，算命、嗯、<笑>也是很庞大的一个体系。其实这些东西啊，它这这里边并不是。简单的像那种所谓的啊，我们现在第一理解可就是封建迷信是吧？嗯，我们现在先不说它到底是什么，我们待会儿听那个怎么说呢？晶晶老师，晶晶老师，啊，给大家先、嗯、给大家翻译几个案例，我们实际现场的案例，然<笑>后咱们再慢慢说这个是吧？求字儿，您先给我算一个，我1982年8月18号。<笑><笑><笑>
1: 啊，阳历阴历六月二十九。那你要是星座的，咱就先说阳历。哎，对，是吧？狮子座，那狮子座，啊。那就是说，我也是，啊。哎，就是一牵扯。还还,还
2: 有狮子座吗？哎，这个狮子座有什么区别吗？比如说，哎，金哥，我问你啊，比如说杨哥是八月八号生日，啊、我是八月十八号生日，啊，这俩狮子有区别吗？有区别、啊，一个岁数大点，一个岁数小点
1: ，<笑>有区别啊。这个，咱先说正儿八经点儿，就说这个星座呀。它分上中下一个月，上边、中边、下边呢，分别是三个档，啊，所以就是狮子几号到几号是上中下，这是三种类型的狮子、嗯。但是你要说今儿咱们这个话题呢，因为聊都挺大众的，也不想照本宣科，嗯，你就说你,你是八月十八号18 ，他是八月八八号8 8 ，嗯，哎，那你就说这一个早一个晚，你就可以去理解把狮子的这个。这个星座的个性主主要的特点先抓住，你就可以想头喽跟那尾巴稍微靠前一点，那前一个星座就近一点，后面那就跟后面那星座近一点。我是难道靠处女近了是吗？你就你就可以中和一下，比如说今天就讨论你跟他有什么区别的话，那你就这么去想问题。大我个儿呗，大得漂亮。哎，你刚才你说了，你说你跟处女离得离得近。是吧？那你的星星座里面就多少带点处女的特点，是吧？那当然就说这个，咱们这话题就是说，你要细算呀，算的那就是不如上百度百度一下，这算得更清楚。那我只是想说什么呢？就是聊天见闻很快速的，你就去了解一个人，抓住一个人，没有那么多时间让你去当学问搞的时候，你怎么去想这问题最简单？那就这么想问题最简单。你比如说，咱们说狮子最大的特点。肯定就是，我个人认为啊，个人版本就是认为，比较有自尊心比较强，啊，自尊心比较强。但是自尊心这个东西呢，它表现的好多方面，它也可能是一种很阳很这个不爱说话，也叫一种自尊心，啊，比较蔫儿一点，也可能呢很这个外向的一个人，但是实际上呢，他外向呢，他内心并没有特别敞开。嘴一直没停，心未必打开。所以说，这个这个狮子，你不管怎么说，我们把自尊心这个词儿抽出来，然后去看待凡是狮子座的人，是不是他都比较容易犯这个自尊心上面的一些优点和缺点？你就是说,说，爱情上狮子座这个爱情肯定很很费劲。不会特别容易表达出来，就算他一直说了一车话，他可能没、嗯、没有主动的去，他恨不得想让别人去把这个窗户这点破，可能是这样。但是你比如说，你这个偏处女的，处女大家都知道、哎哎，处女是这网上流行十二星座里头最反、最要躲开的一个处女。处女是什么逼
2: 来了？说的、啊、那个啊啊。
1: 其实就是说这各种这个强迫症吧，好像是处处女呢，就有有有完美完美的特点嘛，所以呢，聚焦在很多具体事物上、具体小事上、细节上。那我觉得，你要说狮子加处女，那你就可能会，你就会比他在具体执行某些事儿上，具体到每个某个人身上，用心思会观察细节一点，你就是一个细心的狮子。哎，我怎么觉得说那么对？<笑>然后呢，他那个呢，就可能是更偏重，是吧？巨蟹吧，我前面更偏重前面，嗯，啊、前面儿好像巨蟹座，好像是。你你你你你你那个，呃，你前面应该是巨蟹座吧？对，巨蟹座应该。该、啊、是巨蟹，是双子来的。巨蟹，巨蟹，吧？啊。那巨蟹座的人的特点是什么呢？巨蟹的人特点是。缺点啊，缺点呢？他用这词儿有点贬义，有点自卑。嗯，这怎么叫自卑呢？就是他这视野呀、啊，人家都说巨蟹座的人很顾家啊，很这个，很这个，就是怎么说呢？疼人啊，啊，这个这个有家庭的关注家庭。实际上，他这个跟他这种自卑心态有关系，就是他的视角老是往身边看，往内部看，他不往外部看。啊哎，所以说呢，我不是说你自卑啊<笑>，说你的性格里边就是什么呢？你会表现的可能更会在乎你，你你很有自尊心的同时，你有这种心态，同时你更可能跟身边的啊这种比较务实一点的事儿，比如说呃，他可能不管这个事情有用没用，他都会关注，你可能只会去做一些。有实际意义，任你认为比较有实际意义的事儿去做，
3: 是
1: ，啊，就务实一点，这也是巨蟹的特点。巨蟹本身是,是有务实性的，啊，有务实性的，所以这个就是你你们俩可能就有在有些处理问题上不一样，嗯，但是反应机制是一样的，都是自尊心比较强一点，嗯，那就可能稍微显被动一点，显被动一点啊，当然你别主动起来，主动起来也也挺蛮厉害的，也毕竟。毕竟是狮子火象星座的嘛，对吧？很冲，啊，很冲
0: 。那我那个问个问题啊，就是什么？你看星座里分就是、火呀、什么水呀啊什么的，然后又又我还听说过什么什么上升啊，什么下降啊，啊啊这这些东西啊，没有下降，这个、<笑><笑><笑>就就我就说这意思吧，击<笑>沉<集成>。嗯<笑><笑>、啊，对，就就这意思嘛，啊。他这个有有有有什么关关系？就是我就问问问这星
1: 座呀，其实是特没意思的一个东西。它呢是一个流行食物的事物的这个代表，最早源自美国的一个杂志，就把星座拿出来说一说，每个月一个星座，大家可能有些共性。其实呢，真正这占星呢，它是包括从星盘入手的，星盘产生了。几个我们要考虑的元素，比如说宫位，啊，比如说这个呃星座，也包括星座啊，比如说小行星啊，这样都包括这一系列的东西。你刚才说到上升呢，就是实际上是在细看星盘之后里边提到的一个词儿，是吧？你比如说小行星里面就是。还有这个太阳，你的本宫位就是你，你比如你是呃，出这个这个狮子的，那你就是太阳落在狮子上了。那你看月亮不一定落在狮子星座、狮子宫了，你可能是别的宫位，是吧？这个星盘呢，最后它是一个通盘考虑的，最后得到一些生日、生命密码吧，就得到这些东西。那
0: 其实这个星座要是就是纯看星座，也不能了解这个
1: 人，就是个娱乐啊！就、就是、我就是觉得是个娱乐，包括血型。啊做这种大，现在有个词儿叫什么？大数据时代哈，就是您在这么多人，啪啪啪一分个几个大类，拿血型分一分，拿星座分一分，交织一下，再排列组合一下，总能得出不同不一样的人，基本就是这样。但我我希望很多观众听众哈、啊，就是会有这种，哎呦，天天拿这个决定自己人生。这个男孩，我到底是理不理？操，他怎么这样对我？就是因为他是这个天蝎座的啊，他这为什么那样？就是因为他是双子座的，这个我觉得就是纯属心理安慰了。那你仍然可以认为，就是丫、啊、就是一傻逼，你也可以把这事儿解决了。嗯<笑>，就是因为你不爽了，那他不管他是什么星座的，他就是一个傻逼了，你也可以这样去理解。与其要你要真想细分呢，就把它分得细点那你为什么接触他的时候不把他的生日都搞清楚呢？年月日时，是吧？出生地点，你搞得详细点你回去琢磨琢磨，你细细排一排，你愿意把它当成一个你选择的依据来说的话，所以我觉得有些东西，如果你只是把它当做一个说辞，或者是兴趣，或者是一个呃发泄啊，或者是怎么样的一个一个。脱口而出的东西，那就不必在乎他。我们也没，大家也就是娱乐一下啊。你说，哎，他什么型的写 a B 型的双子座，哇，这就是一神经病，<笑>那就当成一个呃，大家聊天过程中的一个一个话。其实完
0: 全没有什么依据性，是吧？没有太太多的参参考价值，会有有一点点
3: 。那你就,就只
0: 能说，比如说，这人是 A B 型的双子座。神经病，然后他但这种参考价值只能占到全面了解。打断一下啊，
2: 知道老聂为什么这么大反应吗？<笑>啊，老聂是双子座，啊、
0: 但我不是 A B 型血，不是不是，我是 O 型 O 型啊,啊,啊 ，A B O 融血吗？啊，漂亮啊，就是说呃、啊，我只能在就是 A B 型双子座这种这种参考只能只能占到了解这个人的
1: 特别少的一点点。啊，那当然，它是个大方面，嗯，是吧、嗯？你说你是双子座，对对对，对吧、嗯？那行了，那我大概知道你是一个什么样的人。那我跟你打打起交道来，我其
0: 实本来一直都不想说，我,<笑>我就想让你们说<笑>暴，暴露了。我觉得
1: 我以前就是现在网上好多这种好玩的东西，嗯、你比如说这个靠漫画的方式来表现十二星座，哈，其实你是他十二星座只是一个，咱就说佛家讲只是一个像，只是我们今天来分别一些本质区别的一个。一个一一个说辞，那可能我们真的可以把人分成十二种，可以不可以呢？一定是可以的。我分成二十四种也是可以的。那十二种之间呢，它的依据呢，就是通过，比如说双子座的，经常说排队。我看那天画那个血型小人似的哈，排一个队，老半天都排大队啊，排不上。这双子座的呢，就会跟队尾到队头。不停地跟每个人说话，啊<笑>，他就反映了生活中有一类人呢，就是不会计较太多，比如狮子座，你就不会主动的去跑上跟人攀谈，那双子座就会干这件事情，不会计较太多，啊，计较自己的一些什么虚荣的东西啊，就喜欢沟通交流。这就反映了双子座，你要是分析星座的这个，就这个星盘某一这一块儿啊，你就说星子座、嗯、双子座，它是呃气象星、风向星座里面的，也可以叫气象星座。嗯。风系里边的第一第一个。嗯。啊，这就是它属于什么呢？它属于一个只会收集信息的啊一个、嗯、一个性格的人。嗯。比如，他会对很多东西感兴趣、嗯，对很多人都可以马上沟通。我们有时候开。对吧？
0: 你看我上期说那感兴趣的那个。<笑>就、哦、就贴上边儿了，是吧？我们有时
1: 候开会呢，就很有意思。开会大家都要抛观点，那你可能发现有时候双子座就是，我觉得今天不应该嗑这个瓜子儿。<笑>双子座立刻就得琢磨，哎，这个对，这个对啊，太吃是太咸了。<笑>那边呢，可能说那不嗑瓜子吃什么？聊天就得嗑瓜子儿啊。那双子座就是全也是不能必须得有点东西，就是墙头草呗，你可以理解成。当然我说这不是说百分百绝对的，就是我们去生动形象理解这一类人的一些特点，是吧？那一个是说同样是风系里边的，还有这个呃天平，嗯，还有水平还有水水,水平，有一个是吧？那天平座就是什么呢？就是新信息收集过来之后又上升了一步啊啊。我分析分析，啊琢磨琢磨、啊、琢磨琢磨，刚才说嗑瓜子的人几个人同意，不嗑瓜子的几个人同意，他得平衡一下
2: ，哦，是吧？但是我我觉得这可能就是天秤座比那个双子座要那个进化了一点
1: 儿，有脑子。<笑>哎，你可以你可以把它理解成为，可以理解成为啊，但是呢，并不是好赖的问题啊，这不是好赖的问题，相反有你反过来说，双子座呢还是。人面呢，两面，他还偏挺人形呢。那天平座呢是器具，他的形象是个器，就是器具，<笑>就他妈是一杯啊，就是就是一天平嘛，是是吧对吧？嗯啊、那他呢就更固执一点、嗯，可能偏双子，双子偏人性一点、啊。那你反过来，水平就是最更高级的一点，更更高更,更人更那个更器具更,更,更,更,更气了更，对吧？更,更没悲剧。水瓶呢是个瓶子，但实际上这个这个罗马故事呢，是它是一个美男，对吧？拿着瓶子，这个水瓶的由来是，是宙斯走在大街上，突然看一帅哥挺好，啊，您尽量对着这美，哎，看也挺好，然后就弄回去了。你给我倒酒吧，<笑>是吧？这个倒酒呢，因为那会儿人家这希腊神话里边就是说这男男也有感情啊，是吧、嗯？就是就喜欢他，嗯，结果人家这倒酒呢倒。倒着倒着，这这哥们儿也烦呢。你说天天就给你倒酒，后来就幻化成一位瓶子了。啊，宝瓶座，实际上他是也是人，他也是一个人性星座。所以说你，所以说像水瓶呢，跟双子俩人就合得来一点、嗯、天平就显得呃理性一点，偏理性一点，他要分析分析。他要看天平座的人呢，比较适合，比如说拉拉皮条的业务，哈、啊，这都合适。<笑>啊啊，都合适。你是公关行业，咱们这儿这是公关行业，啊，就是大家都要保持好关系哈、啊，要维持好。公
0: 关确实是拉皮条，哎，都要维维护。双
1: 子座就适合做销售啊，是吧？就促使你，我把这信息不不不不不我告诉你了。至于你什么反应，我不太关心。我可以努努力的不断的找人说，然后这里边一定有几率。比如说，我说我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，总有一个说，哎，你爱我，我也爱你，哎，得，这俩就成了，漂亮，就<笑>是这么来的，是吧？<笑>天平呢，就可能说我爱你，看你什么反应。老聂，你到是候奔西单吧，啊、<笑>天门吧，有、啊、吗？不，就是我我跟你说，我爱你，看你什么反应。他呢，得，你冲我没反应呢，我也可能冲你没反应，是吧？你冲我有反应，我可能耐心的留意一下你。那到水瓶座呢？可能就更上升了。水平是什么？收集完信息之后呢，在自己的脑子里转换了一个新的概念，又输出去了。所以今天的主题是你去找所有的人说我爱你，水平可能就不说我爱你。水平可能当所有人放了一屁，看谁愿意闻我这屁就是我的人，就他完全转换了一种一种一种放放这个表现形式。这就是说，水平的人，你像我又有一次看一个漫画也挺逗的，就说。呃，一个迷宫，两点，一个头入，一头出。到水平那儿呢，怎么怎么走这路线图呢？就是入口在左下角，出口比如在右上角。天平那箭头是继续向左下左下，左这个入口反方向打箭头，就不按常理出牌啊！这是给人大部分人感觉，所以这这就可能呃、啊、区别吧，这就是区别。所
0: 有听众朋友，我爱你。
1: <笑>老聂发几率了，开始。对<笑>对对。对对
0: 那个在座的还有什么星座的？你们赶紧铺露一下啊！老张，老张说话
2: 。老老张是那什么？是那自卑自卑
1: 的。<笑>哦，巨蟹座。其实巨蟹座
0: 自卑着不说话
3: 。
1: <笑>当然咱们这个自卑千万别理解成那个字面意思啊，它是一种感觉，就是说他不是擅长那种呃，巨蟹座其实是比较务实的一个星座。嗯。非常务实的星座，你看我们现在，呢，据说国家领导人大部分是巨蟹座的啊，所以这一届就比较务实之风啊，就感觉啊，呵，还行，这个这个巨蟹男孩呢，特别是巨蟹男呢，更是一个是女的啊,啊，没说
3: 到你
0: 这儿呢啊，
1: 巨蟹，我
3: 怕没看出来，<笑><笑>
0: 真<笑>真,真他妈自卑，我操！<笑>对你对没主动
3: 你，
1: <笑>这个巨蟹男跟巨蟹女有点不太一样啊。就是说这巨蟹男就是一个特别理想的嫁人的好好男生啊，就不管他是从事什么行业的，他对自己喜欢的人会特别体贴的照顾啊，会体贴照顾，会以他为中心。那巨蟹女呢，有时候呢都说巨蟹女是务实的哈，但是其实她的务实呢体现在什么呢？就是说，你说你爱我，你最好每天给我一朵玫瑰。在你的行动上，虽然我不会在意这朵玫瑰是多少钱的，但是如果你有这行动，就会打动巨蟹女的这种心思，是吧？它就体现在这种物质、物实、物实上。十二星座女都容易被这么打动嗯，那你只能说，就是说每个人，我举这例子更符合女性的共性特点，是吧？但也有些人呀、啊，有些人是很讨厌你天天送她玫瑰的话，你追她，她她不喜，比如她开始可能不太在意啊。他他可能这辈子你越送他玫瑰，他越讨厌你。哦，比如这是
3: 什么星座？这种星座是什么星座？这么欠啊！就有有
1: 有有这种星座啊！你比如说天蝎座的人碰到这种情况，天蝎女就怀疑他，他有病吧？他要他要干嘛？他一定不是我爱我，他可能要利用我，他想跟我上床吧？对吧？他就会有这种怀疑心态，是吧？哎那你比如说水瓶女，那就看你天天给送玫瑰，那他可能把玫瑰都拔回去了，直接泡茶喝了。是吧？他可能完全忘记了为什么要送我玫瑰，而是玫瑰正好在手边，我就可能把它干点什么更很更有意思的事，是吧？啊，那那你说白羊女，是吧？一看到送的玫瑰，哇一下爆炸了是，是吧？立刻就天天很很很期盼第二天。如果第二天呢，你是两朵玫瑰，第三天三朵玫瑰，估计这女孩很容易就拿下来，是吧？就等于巨蟹
3: 还是比较好伺候哈、啊，一朵就行了
0: ，天天一朵就行了。巨,巨蟹
1: 是。你要把你承诺的跟你的行动统一起来，它是这样的一个一个特点啊，所以我我觉得这就反过来说啊，就是刚才咱们既说星座没用，反过来又拿星座说事儿，这就好像是什么呢？这就是大家在聊天过程中，语言总要有一个符号来代替，比如你、我、他，这就是一个表示关系的符号。所以咱们在这儿讨论天蝎，讨论巨蟹。是把自己找到一种可以能表达出来的东西来展示给对方。有我就是水瓶座的，我是水瓶男。哎，如果你喜欢这个星座呢，你就大概知道这个人是什么性格。他总要有一种表达方法，但不要迷信这个东西。你说迷信就天天就琢磨牌这个东西他啊，就,感
2: 就是不是百分之百，就是一个参考
1: 。他没有能百分百预测的。没有一个算命可以百分百预测的方法。我我能我能提个问问，大师？哎，就是，就说这种，<笑>就是说这种星座这种东西，我老觉得是不是有心理暗示的这部这部分这部分成分在里边算有时候对着你那个星座看，你觉得哎说的有道理，但是是不是觉得别人看有可能他改一个，把这十二星座啪往往底下一错，他是不是觉得也是自己？有一本书，呃，我忘了叫什么了。您先是给我说说我那个射手座吧。行，就说射手，又是说射手，射手也是特别好。这个算命啊，我现在的理解就是，肯定是要跟这个心理暗示有，它是一个强烈的心理暗示啊。如果心理学的人学过心理学的专家，可能会对算命比较抵触，他会有他的心理学的这个观点。那暗示本身，人类的这个心理暗示本身也是一个科很有科研话题探讨的，多大家找一找很。国外的一些人研究这块书也很多，那我们就说，人既然有意识嘛，这个意识一定是用佛教的话说，就是一定会被随会背面会被这个世界很多东西所干扰啊。这个你看到的这个世界，就是你心灵反映出来的世界。所以呢，你是一个什么样的人，这本身在给你讲述的过程中，你会人先找对号，人心灵老师在找对号，啊。你你。我们今天讨论星座，立刻先想跟自己相关的星座
2: ，是吧？就跟那看歌词儿似的，老觉得唱自个儿呢，是这是有有有有这因素是吧？你说
1: 这也很对，这种心理。什么时候人可以逃出这心理呢？就咱们小苹小宾馆、啊。<笑>什么时候能逃出来？可能就得悟道成仙了，可能那种真是出家了啊，四大皆空了，没准就不受这些干扰了，什么都不是了。而你要说这个。但是你说心理暗示是不是好？当然是好。所以为什么现在社会宣传真善美呢？它就是要，要宣传一个正向的心理暗示。因为凡事物是两面的嘛。嗯。你说好就有坏，你说星座对吧？你说你有好的方面，这星座也有它的坏的地方。那你当然都要往好了暗示你就更舒服了。你说射手座，人家说射手座特花心，对吧？可是什么是花心呢？是这样的吗？听<笑>。什么是花心呢？其实花心，你可不可以理解成是一种博爱呢？我
2: 花心也没有双子很厉害啊。
1: <笑>双子是没心的爱
0: 。博、啊、<笑>爱，博爱，大爱，是是
1: 所有的、啊、所有人我都爱，爱一遍，看、啊、谁爱我嘛，就是。当然，人家说有人说水平比较博爱啊，说要用博爱这词儿的话，但是射手，其实我觉得咱们就不说射手了，咱们就说，你跳过去了。<笑>咱们就说这个。爱人，我见一个爱一个，这到底对不对？是吧？肯定，我估计很多人会反对啊。说你说什么这见一个爱一个是什么样？但是你说，一个人如果见到他喜欢的一个东西，他都没有爱意生成了，这就不是人。我觉得，比如我今天我们见到大家，这里边有男有女啊，男生可能也会有爱啊，比如说，哎，我看这哥们儿挺挺感人，看脸相面相就喜欢多聊两句。哎，这也就是你的一种爱的萌生，对吧？你说这女孩哎呦，这女孩长得真漂亮，正好是我喜欢的类型。咱们说的这个恋爱、爱情啊，别跟道德挂钩。如果今天讲道德，就麻烦了。那你就是花心的，你就不能见一个说一个，爱一个。但如果你谈人性，你就不能压抑。你说我不能他妈见一个爱一个，我现在就我天天我有了一个女朋友，然后我看到别的女生，我都不能。不能有想法，其实你越脑子做这种辩证，嗯、你就越处于有问题。对，你就越有问题。这时候对，<笑>这是给捧哏的，知道吗？<笑>你还有可能是自己心理暗示对自己这女朋友不满意的一种表现。说得好，因为人就怕老琢磨，<笑>老琢磨就开始质疑,质疑，质疑就开始想歪了。如果你都是自然的，哎，我看这个我也喜欢啊，看那个、那个那个真好，这就是我喜欢类型。好，这是我普人的人，但是我我这女朋友就是我喜欢这类型里面最优秀的，其他方面都好，她就是我一生的归属，对吧？这个就没有错误啊
2: 。还是会说，
1: <笑>哎，就是沟通也很重要啊。你看这些年讲夫妻三之间很大几个几个三个最重要关系，一个就是呃金钱关系，啊，一个是经济关系，一个是这个性爱关系，一个就是沟通关系。嗯嗯你要是两口子什么都合适，就是坐下来不会聊天那也很烦，张嘴就骂，啊，这这玩意儿很容易会有小三儿出现，对吧？因为他万一碰上一个，他就是跟这小三儿坐在这儿，他就想聊天儿，他什么都不想干，就是因为沟通有问题。这种男人，大有人在。所以我觉得，要是做一个任何一个爱情话题啊，都别说男人，先说女人，哎。<笑>我又又戳你了<笑>，为什么呢？人家说这个叫“好女人富三代”，就是一个女性，她就要她搞好了，这个爱情，这个社会就搞，这个家庭就搞明白了。你比如说，这回咱提到《易经》，《易经》第一卦是乾卦，乾卦呢，人都说象征男性啊。这句话怎么明容呢？叫“天行健，君子当自强不息”，就是说男人是天，天什么特点？一会儿刮风，一会儿下雨，不稳定，不稳定，对吧？那第二个就是坤，坤是女性，坤呢就厚德载物。那什么意思呢？就是说女性就应该大地似的。可是你看大地什么时候天天不可能老地震吧？是吧？大地就显得很稳定。那你今天打雷了，刮风了，我这地都是平的，都是要承载。所以女人才是抓不抓住女。抓的抓住男人，重点看这个风筝这根线，你这女的能不能抓住？所以说，所有的感情不用讨论男的，就讨论女的
0: 。操，我看杨哥怎么不捧哏了呢？
1: 这个时候不是这个话，不是说了半天，说好像感觉操，男人，那你太有偏心男人了吧？太偏向，不对。其实我们反过来想，男人挺惨的，男人就是让人挑的菜。重点是看女人会挑不会挑，看女人会不会挑，啊！
3: 你
1: 说两句。比如说，说说半天洛克人了，你能把洛洛克人是射手座的，你看，咱就说射手座，你的感情，你就算是丑一个爱一个
3: 。
1: 这不是重点啊，重点是哪个女孩夸抓得住你的心。哎，假如我看上你了，我是一女的，我就要保证，咱们俩约会到第几次，我一定把你给扣下。你可能你的婚姻大事就解决了，就是他了。所以他不是男人错了。如果一个男的不花心，不一没有爱，看一个不会爱，这是一个残疾人。咱说这残有点不好啊，缺逼<笑>。这就是他不见，他不正常。对吧？男人就应该跟呼蜜蜂似的，这蜜蜂不采蜜就是有问题的。但是，都是花儿，谁来往你这朵花上飞？这是看花儿的本事。嗯。啊，反正这是我个人观点，啊、可以允许抨击、啊。可以抨击。我觉得,我觉得说得
0: 很
3: 对
1: 。要当然，大家可以说，男人的心思不能在儿人说人说，大男儿行走四方，不能在儿女情长上。嗯。就是说明感情问题啊，男人也不擅长处理。你看，人都说清官难断家务事啊，就在这个感情问题上，男生老想讲理，也讲不了。比如说这事儿可以跟结婚的人聊一聊，就说这结过婚的，老说这个媳妇儿跟婆婆处理好关系啊，或者什么问题啊。男生呢，一处理这种情况，就愿意理性的思考，得讲理。可是恰恰这家里边是最不能讲理的地方。嗯，所以男人就应该在什么呢？应该在。家庭的保卫上面，对外事业、工作、养家糊口这种责任上面，天行健嘛，君子当自强不息，你就是老要努力进步。这女人就应该考虑什么问题呢？考虑两个人之间关系问题，怎么调解？我我觉得啊，这话当然说的有点那个，大家也不一定信。就是我看过的，反正有钱的，家里条件不错的，如果感情还好的，这女同志还是很有本事的，起码老公回来拖鞋得放好。对吧？那就是说，证明什么呢？证明哎呦，女生最擅长的就是，她知道哪个地方是男生男最最苦，所以她会觉得很累的地方，这是懂。所以说，人说善解人意的女人都是最好的。我来看那么多电视剧里面，凡是碰上这种女人，男人都喜欢，不管跟长相嘛，就说我靠一张嘴一般事儿那么可心的贴心的啊，这才最重要。这男人要是看到这种女人，立刻就会想到家。如果这个女人只会风风骚，啊，只会鼓弄
0: ，这个这个这个，呃，露个小肩膀什
1: 么的啊,啊，那她男人就不会去看到她先想到家，她会先想到性，嗯，是吧？这是个因果问题。所以说母，母性母女性是母嘛？母最大的特点就是她才是首先运化很多东西，产生两个人关系的导向的问题。当然，我觉得一个男人判定他，还是应该先看第一。男人有几个很重要，第一就是他要有责任心，他应该有承担，他怎么去承担，爱的这个人承担得起，承担不起。我看这两天，天天我看《心花怒放》哈，比如说这个谁，徐峥演这角色，开始他拒绝这个，这个这个阿凡达，他就是。这就反映男生有时候开始是不敢、不想、不敢承担，嗯，他不想承担，但是就是这个女，阿凡达的执着啊，穷追不舍，啊，最后还是成功这就是一种爱情，就是这样，就是爱情，他就可以演化成家，啊，那也可能像黄渤一开始特别渴望、特别浪漫的这个家，开始最后。是一个结束的状态，那就可能证明什么呢？是不是这个男人他对这个家、对这个女人有些东西太上心了，想得太多
3: 了
1: ？嗯，往往这不是女人更更在乎的东西。所以我觉得这男生和女生应该还是有各自关注的。如果一个女生天天往外边跑，事业心很强，可能这一下就打中了男生的要害，男生肯定不喜欢这个女。女孩妻子是这样的
0: 。咱们聊了这么半天，这个最后结结论是跟这个东西跟星座有什么关系呢？
1: <笑>这个就得只能什么呢？这就是说，星座还真的是没用。<笑><笑><笑>你会发现，你越了解一个东西啊<咳>，这个东西就越没用。如果现在谁说我是大师，嗨呀<咳>，我跟你说，我最擅长。分析星盘，你的命运未来全掌握在我这儿了。得了，这个人你也不用跟他聊了，你一跟他聊，你就是他的奴隶，你是他的思想奴隶，嗯，你就算他说的是真理，你是命运的奴隶，他告诉你了，你明天就得死，后天得离婚，你就认了，你就是命运的奴隶。真正得到的人，真正有本事的人，他看透学透了这东西，他就不说话。所以《易经》上叫善意者不卜。他就不说话了。那我们生活中见到的很多说话大师，是因为这是职业，也可以把它理解成为人民服务。我有点技术，我要跟你说一说啊。但是这个导向，如果他往好处导你，我觉得这个还是好的。就怕呢事儿解得出来，讲得明白了，可是呢不知道该怎么处理了。这就是人最怕的，怕的不是睡着了，怕的是醒来之后不知道该干了。所以这个是算命最重要的一个问题，所以大家谈星座就是聊天这个没问题。哎，我跟你讲，这个人，这个这个谁特逗啊？他他什么星座的？他就会干那个，那时候会干那种事儿。嗯，就当一个茶余饭后，我觉得是可以的。影响人生是最没意思。
2: 那等于其实就是还是这么说，星座还是一个比较浅显，带有娱乐性质的。哎
1: 人们往往会从娱乐开始认识本性，这是好的。我觉得，比如说推广任何一种偏，咱们说唯心也好，算命也好，渗透到生活当中，这是好事儿。因为这里边没有一个内容，它不是在宣扬好的东西、真善美的。你比如说塔罗牌哈、啊，咱就说啊，说星，咱先不谈塔罗牌，说星座啊，还得回来。那。星座里边每个星座都告诉你你的阳光一面和阴暗的一面。那你阳光的一面，你要你要克制。为什么要阳光一面要克制呢？阳的一面就可能是你经常主动发挥出来的东西，所以你呢有些东西要控制要抑制，是吧？比如说双子座，我能说这是你的优点，那你要控制点，少说少说,说，说多了有时候不好，是吧？那你要是阴暗的那一面呢？比如说你，你你这双子也有、嗯，别说你了，说说说,说,说,说,说没事。比如说狮子的人是吧？说没问题没问题啊。说狮狮子的人的缺点呢，可能就自尊心有时候太强，是吧？太强了过之后呢，呃，容易丧失很多机会。哎，那这个东西怎么办呢？就是说，有时候面子不重要
0: ，多一点不要脸啊、嗯
1: ！哎，面子不重要，面子不重要。那可能这个就是。劝都是劝人向善的，都是往好处、啊、往好里说，所以你了解点没有什么不好的，嗯、但是不要迷信，嗯，就是还是不要迷信。我今天说这迷信，就是信又不信的人就是迷信。要信一个东西，就要去进入到这时候谈佛家说有四个阶段：信、解、行、政，就是信一定是第一步，你喜欢什么就信什么，这最好。比如说我喜欢玩盘珠子，喜欢它。这就是信，你信带来会带来吉祥，你信这是一种好的，那很好。第二个是什么呢？你得好好认知这个东西，这每个珠子到底讲的是什么，什么来历，什么工料，什么年代，你要往里钻呢。就是不要浮于表面。对，钻进去之后呢，你要去认真的行动。比如说，我就得了一串这珠子，我要喜欢那个，我要去在真正看到书上讲的知识里边谁说的，嗯，实际情况是什么样，得做。最后呢，通过做，通过时间的积累，理解到了证证明，就是证明原来最开始我信的时候是对的。嗯，这时候你就得到了，也叫佛家也叫果证，那就是说得到了正确的结果。那个时候你就很开心啦，对吧？你可能把所有珠子都扔了，每天你是个大珠，特别擅长的这个这个这个玩珠子人，你可能不弹珠子了。有一天也有可能，嗯啊，所以我觉得。就是说，咱们说到星座，咱们就往星盘里头聊。从星盘就往认真了解，因为星盘这块我个人不是特别擅长，特别特别擅长。我有一个很好的学姐们啊，应该是我的同学，从上中学一直到现在都在玩这个东西。他就比我聊得很具体。他等于是就是那会儿开始喜欢，哎，他就一直在搞这个东西。那我呢就很尊重这样的，就是哎，你你你一直在学研究，你就是我的老师。嗯，对吧？而且现在我也提倡大家说所有东西一定要说来处。因为说你发表任何一个观点，你一定告诉我这是哪个书上、哪个经文上或哪个经典上面说的，不要偏听偏信。哎、呃、呦，他说什么什么就是什么，他说什么这就是肤浅的最开始。嗯，当然，咱生活中说照你这么说，我就没乐子了。那可以乐的，可以幽默，但是回到家的时候，你别被娱乐所娱乐了，那就太娱乐了。对吧？本来是聚会聊天儿，然后最后呢，聊完这些东西呢，太多的影响你的一些价值观，影响了你一些，左右了你的一些想法
0: 。大家还是想听听这个，呃，什么星座呀，乱七八糟的，这里边好玩的事儿。然后咱们要不说说这个，刚才不提到塔罗牌了吗？很多人也都不了解这东西，聊可以聊聊这个塔罗牌是怎么回事儿
1: ？塔罗牌呢是，呃。西方的一个，其实也是一个扑克牌的前身，啊，它有大塔罗、小塔罗，大塔罗有二十二张牌。我们经常玩的是这个大塔罗的比较多，因为看
2: 那个电影里边去个什么占卜那里边都是塔罗牌、哎。经
1: 常看见巫师会有塔罗牌和水晶球这些场景、啊嗯，是吧？那我觉得塔罗牌呢，最有意思的是每张牌里面所包含的图像、数字。以及里边折射出来的这个名称，为什么这张牌叫皇帝是吧？那张牌叫皇后，啊，为什么皇帝和皇后这张牌会出现在塔罗牌里面？它象征着现实生活中什么东西？它暗示着人们做任何一件事情的心理反应，啊，这都是有这样的关系的。而且塔罗牌呢，你要说它准不准呢？刚才就是说说到暗示这个问题。它就是一个非常大的、强烈的暗示。一个会很会算命的人，首先是一非常会心理暗示的人，师与人，人叫施法的人，他会能帮你把你现在的心态和心情调整到一个频率，这个频率是你跟他的频率。这个时候他说什么样的信息，你接收起来都会比较舒服。那你可能，什么叫催眠呀？就是这样，是吧？一副好的。塔罗牌一个很好的解释，就是让你进入一个催眠的状态。你在这一分钟之内是非常无我的，只听他引导你。当然，咱们现在还要经常有大师算，哎呦，你父母什么样？就是、啊、面相哈、啊，哎，你什么样？怎么怎么着了？我这这个是能算出来的、啊？这这可以啊，这有经验。这是这是这是一个统计，要不然您面面我
2: 统计的情况
1: 啊，要不然您面面我、啊。你比如说，你这个发际靠后，脑门大，以前不这样。啊、哎，你这样基本就怕老婆，哈、嗯。一、啊、个<笑>、啊、<笑><笑><笑>脸都抽筋儿了，呵呵，还行。就是说，那那你你你如果趴，你你
3: <笑>
1: 当然，你也可以说大脑门的聪明是吧？这个咱就温柔一点的一些。你可以，你可以总结很多东西，但是，但是你，你比如你，你说这个事儿，你一说这事儿呢，哎，他准，他觉得他准了，有一点心理暗示。你后面你说他明儿你出门要小心点啊，这不是说咱说真的，咱说真的，哎，你就会很在意。所以这个就是一特别简单的暗示啊，当然他的暗示是有事实依据的，就是说通过这个面相，可能多少多少年大家传的这个口诀到这儿，就是说人。就是这样子，有一些共性的东西归纳了一下。你比如说脑门没你这么大的，再窄点儿了，特别窄的，窄都不够。那个。不<笑>，咱们这边基本都算大的，特别窄的。你比如说比他这还窄点儿的。我这就、哎、就,就算窄的了，是吧？哎，就是从发现这可能就是进去过。<笑>啊，老爱犯这个形式问题。就是、啪，两句没话，拍给打。填<笑>当然。这也很符合双子座的特点。你们家都小心点，<笑>双子座就不会想那么多。您瞅瞅这胳膊，<笑>你瞅着这胳膊啊，<笑>你瞅那头发，啊、这这个就是特点、嗯。当然还有一些，比如说像那个、嗯、有些呢，脑门比较方正，哈，一看那你这就是老大。比如你可能在家里就是第一个孩子。比如说是这样的
2: ，看<笑>、啊、他们什么后边、啊
1: 、有些人有一点窄<笑>、哦哦，是这个老大，就是老大岁数那老大是吧？第一个孩子，父母第一个孩子、哦，有些时候可能窄点你比如他那个窄点那可能父母生你之前是不是还有过？这个就有可找着哥哥的有不？这可以讨论啊，因为当现在是一胎嘛，一胎，但是你保不齐你前面妈妈可能留过，或者是生生生下来之后怎么样夭折的，你不知道的，当然。但是这个有一定规律，也不是百分百准的。您看过
2: 其他面相？
0: <笑>对，我们还是来看看这个吧，<笑>挺有意思的。说
1: 说这这个啊
3: ,
1: <笑>啊，你你觉得你长得好吗？哈哈哈哈大志这一句话就概括了。<笑>换一个呗，我看看，换一个觉得好的看。<笑>哎，不，这个很重要。你觉得你长得好吗？你自己选，好呀。你看，好呀。面由心生啊，<笑>老觉得自己长得漂亮的，越长越漂亮。哎。老他妈觉得自己操，这脸上这个这他妈这个这个这个痦子呀，长得老不是地方，老这么想，他就哪天非得把这痦子给点了。嗯，但是他如果每天有个大师，可能哪天见大师说：“你这痦子长得好，嘿，再往左边偏一寸，都得磕磕个磕父母。”就在这儿特别好，哎，他每天得开心，碰见个男的还得说呢：“哎，你看我这痦子长得好，我这是放夫相。”所以面是由心生的，嗯、没有。最高级，咱就说法无定法，没有什么东西是死的，是规定的是。这就是咱们提到命，咱们刚才说了半天都在讲命。塔罗牌很多东西就在暗示运，运。所以我很喜欢塔罗牌，就在于我们可能每个人的命都不一样。老天生你的时候，由于天时地利这些东西都是不一样的，特定了宇宙空间里有你这么一个人出现了，那你一定你有你的特殊性。但是大家都在这样一个社会里面，可能我们比如今天在一个地方吃饭，在一个一个区域有空间文化是吧？年龄差不多啊，国家是一个国家，民族是一民族。那你有时候会有很多东西是共性的东西。那在这种共性当中有有一种运气，就你跟我之间是关联的。比如我们今天的相聚就是运气，你可以说是命里注定，你也可以说是因为我们在。比如说我可能我不一定见大家，但是可能我哪有一天去参禅悟道了，我就想的是想办学习班这个事情，我就认识了你，认识了今天这个契机。那就是说，人家就讲修修行的人呢，认识喜欢这个，呃，这这事儿不知道怎么说啊，咱就说有信仰的人吧，这样在公众广播里面好说。有信仰的人，他都慢慢的会让自己的运气变得更来更好。修正自己命里原先的规定。你比如说，进入佛教的第一本，一定是大家经常看的东西，就是《了凡四训》。《了凡四训》里边有很多视频拍出来，他就讲一个你通过积德行善可以改变命运的事情案例。哎，他其实就是想说什么呢？只要你积极的心态，只要你，呃，按正常正确的理解，我们刚才说的星座也好，塔罗牌含义也好，还是哪本？书上的多么经典的东西，正确理解它，正确的时间，正确的做法去做，你可能慢慢慢慢的，你的命运就会发生变化。也许你的面按你这个面相，按你这个八字，按你这个星盘，你应该哪年哪月就会离一次婚。但你早悟道，你就早掏，早脱生，你就早知道这些东西，慢慢的调整自己，有意识调整自己，这就可能会改变。所以你说了解它有没有意思是有意思。那塔罗牌就是告诉大家，在任何一件事情上，塔罗牌最好的方法就是你一定要问一个具体的事情，在你这件事情当前迷惑你的心态的时候，你啪把这个牌给你摆了一个牌阵，这个牌阵告诉你一个结果。我想抽一个，好,好啊我，我能抽一个吗？呃，当然这么玩不太玩不太合理啊，但是咱就是说不是特别讲究，你可能这个牌可以啊，这个我这个大塔罗一共二十二张牌嘛，你们在那在座都抽完，你就一人抽一张。但是最后抽的那个就是别人决定的，他那张牌啊，对吧？什么叫因果呢？你早做选择和晚做选择是一样的，是一样，<笑><笑>是一样。听完了再动。
3: 诶<笑>，
1: 给谁看？你先拿过来，你看你自己看。哎，他拿了一皇后。好、啊哎，嗯，老张、啊，老张拿了一张皇后，皇后这张牌什么意思呢？简单的说呢，这张这张牌象征着物质丰富，啊，那就象征着钱，象征着很多客客观的东西的一个聚集。所以你现在呢，你抽这张牌呢，起码证明你这个几个月，这近期你的这个财务就挺状况很好。那我
3: 到底简历投不投啊
1: ？哎，那如果你要就凭这一张牌。咱们就不说按正常玩法啊，就说就凭这一张单牌你抽出来了，随机抽出来了，来想找暗示的话，那我建议你还是应该动，有动的心思。但是呢，你的结果并不重要，因为你现在的起步就是你动与不动，你现在的基础都很好，也就是动也只是锦上添花。所以你不会，你不要为结果太过于担心
3: ，
1: 对吧？<笑>那你比如说三呃、哎、九，你比如说九月份，对你就很关键。当然这是过去了啊，上个月<笑>啊，上个月就是就开始，那未来三个月之内到十二月份，这件事情一定会结束，就在这个区间内啊。当然，我我们讲，那我这个暗示给你了之后，我希望你就能在这有限的时间内先做出明确、做出选择，这就很重要，是吧？总比我
0: 没明白，就是他过来抽这张牌的这个行为，到抽到这个牌的这个整个的这个过程，是一个、哎、是一个什么过程啊？
1: 物理移动嘛，就我
3: 就
0: 移动到那儿。我他妈知道是物理移动，<笑>但是那那怎么连连接到他命运上了呢？我就不太，我怎么
1: 就抽这张对对啊，
0: 这个是是有，命，者就是就是当，就是当时当刻当一瞬间的这一瞬间，他的心态，他的各种各种东东,东西，心态或者动作导致他抽出这张牌的这个这个解释，可以解释他最近一段时间的这个东西，是是这个意思吗
1: ？我们说这样的一个一个规律，就是说他抽的哪一张牌。都在这二十二张牌里边，嗯，啊，这在二十二张里面，他就逃不出这个牌给你的整个故事。而这张这副牌，它恰恰是代表着一个事情的因果循环的一圈他讲了这么一个故事循环。你抽哪张，都在这个故事循环上，我都可以给你解释。可能你可以无穷解释你，你比如说找
3: ，
1: 你可以再抽一张，比如你还问这个问题。啊、哦，我还可以再告诉你一个，那跟之前他抽的那个还有关系吗？肯定
2: 得有关系吧
1: 、哦？不是、哦，啊、我们先想他是没关系啊，我们就说你再来,来,来再来抽来来一张，看吧，看吧，嗯
2: ，又去了
1: ，你再抽一张，你那是魔术师的牌啊！哎，他抽了一审判，那审判这张牌的意思是什么呢？福音将至，是上帝。对你进行了一个裁决，你终于获得了解释解脱了，那就证明你现在就要面临着一个好的消息的到来。那正好你在做选择，你只有把它选定了，你才会有好的消息，证明你这次选择是正确的
3: 。
1: 啊，那你看我们这个暗示就慢慢变成了一个。那你说我这样抽二十二次啊？嗯所以塔罗牌就经常说，一把牌、一副一个问题，至少算做说算三次
3: 。哦，
1: 那这里边一定是个数学问题，是个数学问题啊。太深奥的东西，我觉得讲起来就比较累赘了，就就要讲讲很多，也可能越讲越多，就会偏于我个人的观点。那我们就先把它变成这是一种公认，这是一种公认，就跟我们中国人的抽签似的，每个签呢都有一个成历史故事。都可能会来自，呃，中国的民俗的这些，呃，故事、成语，也可能来自六十四卦，也可能来自某些，呃，数数啊，比如有七七四十九啊，到到到这个佛佛家就讲九九八十一就归真了。那每一个可能每一千我就设八十一千，那你抽的每一千你只抽一次啊，你没有到老道那儿抽抽签，你不可能把这桶全倒出来。然后这全是我，我挨着牌抽，你都给我讲一遍。那你,你就去学习去了，那也可以啊。等你要把这八十一二十二张牌今天你要都抽完了我，我我都告诉你，你就你就知道，你更知道你怎么选择了。因为牌会告诉你一个什么东西是无形的，就是往前运动是无形的。你全看完了，你就给大知道，其实我选与不选没什么没什么区别了，有区别吗？
2: 哎，金英老师，哎，什么？啊？我是那
1: 个，正好今天比较机缘巧合来自哪儿？来来自哪儿？来自火星的啊。<笑>那个什么，我是现在啊
2: ，正好是也是案例
0: 啊，一个案例啊，憋、那个、憋不住，憋不住，憋,憋,不住憋实在憋不住。既然赶上了，是这块这样啊，就是说那个，我现在啊，婚姻现在怎么说呢？处于一
1: 个冷战阶段。然后呢？你属什么的呀？我属狗的。但是的你属狗的？什么叫狗是猪年的呀？怎么生的呢？<笑>怎么是都这样？阴历，阴历啊，你就说年份是八三年，八三年的，对，是吧？嗯，八三年呢？阴阴历几月几号的？阴历
2: 是阳历，我帮你查阴历。阳历是二月九号
1: ，二阳历是二月九啊。对对对。那你你你你你,你应该是已经属猪了，啊，你过大春了，应该没过春节，没到正月呢，是吧？但是已经过大春了。一般打春是四号五号嘛，是吧？一般都是在在这儿。你查一查，看老张给查一下，看看立春。说
3: 点
0: 吧
1: ，你们先聊。啊、我要不先出张牌
2: ，还用渲
0: 染一下背景吗？啊、你你对，你把你的故事拉、啊。冷战。你媳妇儿是属什么的？我们重点要听你故事。啊
3: 。
1: 闹哪
2: ？媳妇儿是八。解不解的无所谓。八五牛是吧？牛啊！牛牛
1: 牛属牛的啊,啊！你要是属。你你要是偏猪性了，就是偏这个猪了啊！因为是这样的，生肖上啊，<笑>这个八字算命上面啊，不是按照正月算的，它是按打春算的。这个可能又扯扯远了。就是中国这个阴历，中国的这个算命实际上不叫阴历，严格意义上说应该叫农历。咱们都叫农农农时的农
0: ，农耕时间嘛
1: 。哎，按照这个。农时，农时的这个种种种地的这个、嗯、这个节日来，来中国人来慢慢衍衍生出算命这一套东西的，易学的理根根基。所以呢，它实际上是按打春来算的，并不是按正月来算的。所以你呢，要是归生肖，你可能得属属猪。属猪的话，你媳妇儿是。腊月二十七，农历啊，腊月二十七啊。那你媳妇儿呢？是属这个，呃，属牛的，对吧？这就跟一会儿咱们刚才聊，我说聊玩，大家玩这个一掌经哈，就就能很清晰的看，你跟你媳妇儿就完全两种人，就是非常的性格就是不，不是顶的。你媳妇儿呢，怎么来形容呢？你在天上，你媳妇儿在地上那种人，就你想法呢过于，你的很多东西过于轻飘。可是天马行空似的，不还是你的问题吗？你听着呢，是是这种眼见为实，一一一，就是说实实在在,在的，他会感觉更安全。那这样的两个人会经常会出现一些观点性的冲突，会有矛盾。当然说这是大面啊，这咱举拿你就举个例子，可能细分的话，你可能还得可以再再分析。那就是说命上面就有问题的话，那大家就要注注意在运势上肯定会经常出现矛盾了，对吧？那如果说你们俩人现在是不是有缘分了呢？这个暗示我觉得还不太好，不好在这个环节、这个节目上面去说啊。但是我但我相信啊，我我比较支持，就是我劝劝分了好几对儿，这是确实是的。当然你媳妇儿别回来抽我。
3: 你可以抽张牌，你可以抽张牌
1: 啊！你看这个，这时候就是有人主动找心理暗示
3: ，上赶着进坑对
1: ，你看月亮，这月亮代表着心里内心的不爽、忧郁啊，就是特别是、哎，忧怨，哎，幽怨。但是这张月亮牌呢，我不知道其他玩塔罗的人都有什么观点。我自己的观点就这里边一只小狗，一个狼守在这个食堂边，犬跟狼之间其实是同类而不同表，表现出来不一样。那就是说心里有有忧伤，有愁感，有一些暗暗的、淡淡的忧伤这种感觉。现在是这样的一个状态啊！洋葱，实际上就是你怎么看待这个问题。你把它看成狗了，它就是狗；你把它看成狼了，它就是狼。你怎么看待？我又讲一个，那天我记得有一个朋友聊天啊，他说汪：“汪汪晶，那个晶晶，我我信佛。”我说：“哦。”他说：“那个我们信佛啊，就见人得特慈悲嘛。”啊，他说：“我吃饭的时候，比如有人要饭的现在进来，管我要钱，我就给他了。给他完之后，我就琢磨，这个现在这要饭的竟是骗子啊！那我我有点烦呐。你说我这给他，那我下次再吃饭再碰上人，我这个佛佛门倡导慈悲呀，我这是给是不给啊？那问我这问题，我说这个问题呢，我说很简单，我说你你给他钱，这个叫什么呢？这叫布施。我说什么叫布施呢？我说我可能不想讲佛佛教的东西。我说我可能我不信佛，我不是信佛教徒，我可能没有你精深。但我知道一个东西，什么叫不是？是给的意思，给是什么呢？给是一个一个逻辑关系吧，就我给你就完了这件事情。那你为什么还要在乎？你给完完东西之后，你要拿回什么呢？所谓拿回，就是你给完他钱，你到底是被骗了还是没被骗？那反过来呢？他就会问我，他说：“那你碰到这种事你会给钱吗？”我说：“不给钱。”他说：“为什么？”因为我一开始就认为他是骗子。所以，心态这种东西，要想快乐还是不纠结，特别简单，就是你认定一个判结果之后，你就要就认定他就要去做就完了。如果你认定他是一个穷人，你就可以给他钱，你就完成了你的善因种善果。你如果认为他是骗子，你就始终都不要给他钱。那，如果他真是骗的，他拿着这个不义之财，他自己自然有因果。他如果是一个真需要钱的人，他接到你这份福音，也可能帮助他，也自有他的因果。不因为你给没给钱，做没做这个善举，就怎么样改变他了。所以修行都是修自己，自己有什么样观点，怎么看待你当前这个婚姻，无论他怎么想，你先说你怎么想
2: 。
1: 说。别不能拿远了。这话题不适合在这儿说吧？啊，这听听怎么办啊？你案例嘛，对吧？你如果心里怎么想，就要坚定这种看法，不要再去质疑、怀疑。人都是在疑惑之中，选择过程中增加了，原来这件事情本没那么复杂，就变得复杂了。我给你补一卦吧，你就认了吧。所以今天咱就说这算卦是什么？说了半天，积极的看算卦，就是算卦帮人做了一个简单的选择。所以谁也不用去问为什么，你就又庸人自扰了。你又要去连你你都自己没主意了，你都去祈祷一副牌一个星座给你主意了，你怎么还要再问为什么是这个答案呢？你说你这种人是活得累不累呢
3: ？
1: 对吧？所以我觉得你们俩人这个事情，不论是什么事，具体什么，当然你今天刚才说到你的生日，咱们就借这题就。发挥哈，说你是，咱们刚刚聊完星座，你这星座是二月几号来的？九号哈，那九号到了水还是水平吗？还是水平？你个水平偏偏双鱼了，是吧？你这样的星座就麻烦的麻烦哪儿呢？就是你这想法本来就务虚的人，就是你喜欢发明创造水平的人嘛，就爱想一些天马行空的东西，创造性的东西。但是你又攀双鱼之后呢？双鱼有一种，呃，重情感，在情绪、情感之中纠结这样的一个特点。于是你呢，就会发生的一个问题，就是一旦你，你很容易产生一些跟，跟别人不一样的观点，很容易产生，因为你的想法发散性。但是你又纠结于这样的结果。你比如说。今儿咱们坐这儿，哎，都喝北冰洋，你喝一王老吉，是吧？你为什么喝一王老吉啊？他可能想的就比咱们谁都没注意，他就注意了这个问题。他注意了就注意了吧？那你就问人家为什么你喝？你想解决是什么？你又纠结于为什么我非发现了他喝这个王老吉？为什么我不是我呢？一纠结，这种情绪一上来，啊，就会。就长时间会处于这种情况
0: 。那怎么去调调调整这个这个心态
1: 调整一定不是从星座调整，嗯，调整一定从刚才咱们说这个男女问题，从更更大一的问题。最重要的是一个什么意思呢？就是说，现在我们所有人不能谈信仰，是因为大家都没有信仰。不能说，哎呀，你说你说信仰有点敏感。那什么是信仰？我觉得是大家都没有信仰。因为呢，你还没有深刻的去信一个东西和学一个东西，你不能称其为要有信仰。那我们姑且把现在大家都认为我们都信仰善良吧，起码今天都会都是信仰快乐吧，嗯嗯、信仰爱吧。对，呃，现这个我觉得可以提出来。那你在这样的东西面前，你就要有一个很共性的，作为人来说，你就应该有共性的东西，你可能就会快乐。那你就舍得，就会快乐。对吧？这是最简单的关系。那怎么舍得呢？跟媳妇儿打架了，放弃自己的固执，放弃自己的观点。但是放弃了呢，还不要纠结和固执，非要为什么我放弃了
3: ？
1: 表面上我要放弃，但实际上心里还在嘀咕，反复琢磨这事儿。那就你不快乐。你知道，真正你们两个人和谐了，不是因为你放弃了和谐了。真正你们俩和谐是，因为你快乐了，他就快乐了。无论你做了任何妥协，这只是表面，而是你真你快乐于这种妥协，他就能感受到了，于是他就会很很，他就会慢慢的跟你一样的快乐起来。那个时候，你不是愁眉苦脸的退让，那叫真正是真叫妥协，而是你很快乐的施予了一种新的提议或者是做法，感染了对方。我觉得曾经有一个朋友，也是在我们学习社里面一个朋友，就是他说：“呃，我父亲岁数很大了，有很多固执的想法，我怎么能改变他？”我说：“你请任何一个高增大德也改变不了他。”我说：“那怎么改变他呢？”我说：“你可以通过你的行动改变他，很简单一个道理。比如说，你媳妇儿老打你，暴力型的。”每次打完你，你的反应如果是生气，时间久了，他发现他不打你不看到你生气的那样子，他都不舒服，这是惯性，条件反射。但是如果有一天他打完你，你冲他乐，他再打完你，你更开心，他一定马上停下来带你去医院。不会
2: ，我觉得他会买
1: 屁股衩回来。<笑><笑><笑>就是你这种反常的行为。会改变，突然改变两个人的气氛，就是凡是家庭有矛盾的，大部分都是自己老是纠缠于这个谁对谁错，老纠缠这个道理，而不去改变行为。如果你改变了一个行为，反差了一个行为，可能会对方会有一个哎不一样的感觉，他消失了他平时那一贯的条件反射，对吧？所以我觉得就是要、啊、改变你自己的。行行动，你立刻就见效了。如果那个时候还不见效，那就是缘分的问题了
0: 。其实我觉得他最想，
1: <笑>我觉得他最想问的就是
0: ，就是我们俩到底合适不合适，是不是？对吧？就是他，你冲着卖克，他他自己认定不了现在这个事儿，他就是老想用您。告诉他我不合适，那我就离婚了。我要觉得合适，这事靠谱能办，那我就再我就再去施舍舍得
1: 这样的答案，其实都是这样的、哎。这样的答案是特别没有意义的，对吧？我觉得因为,为什么呢、这个？因为当你提出这个，如果你真心想提出命题，其实你已经在质疑了。如果质疑，这就不是真感情，对，不是真感情就没必要在一起。对，对，我觉得也是这样的。这就是为什么人讲，只有在树的层，呃，这双子座特点就是这样、个。<笑>那么，你如果在，如果你信术的东西，具体的东西，那你就会得到一个答案，告诉你合适还是不合适。如果你信道的东西，自己照道的方法去做，你就会发现，什么事情都不一定有你今天这样的选择。你只需要去按正常做，自然而然就会得到一个合适和不合适的结果。如果你处处都做到了，我们刚才讨论那些东西。他还不合适，那一定不是你的问题，一定是这个事儿的问题，对吧？那时候姻缘结果自然就得到了。还应该先做一下、啊，所以人家那会儿为什么叫，咱们就说老生常谈，就讲修身齐家。为什么呢？自个儿没搞明白，这家你搞不清楚。你一个人还糊涂呢，俩人凑一起就更糊涂。你对,对。当然也有磕磕绊绊，两个人最后修得正果的，这是也是事实，不用非了解那么清楚就结婚了。那什么是姻缘？就是两个人不断的磨合，磨合特别好，就有了结果了。本来命命中也就是他们俩正好，表象来看就是走在一起了，最后磨合走在一起
0: 了。这所谓的命中注定能算出来吗
1: ？还有好多。那可以啊，我们一会儿可以。刚才说你要细算，那咱们可以拿任何一个算法。那行，那咱们就一会儿说吧，让我抽一张嘛、啊<笑>。下一个，下一个，<笑>一会儿、就是一，一会儿咱们说，比如说一掌精的时候，咱拿这个小技巧，借助这小技巧分析一个案例，只是一种方法，是吧？当然，现在社会上还有很多什么，嫁个好老公班啊，怎么怎么婚姻幸福培训班啊，啊，还有很多这样的课程。我觉得这种课程呢，适应什么人呢？啊，哎，你抽这是一个女祭司，啊，这
0: 是一贼抽的。你这是为什么抽啊？你不说一下吗？这张牌呢，反映了他抽
1: 这张牌，这张牌什么意思呢？这张牌大概的意思就是说，嗯，这是一个女女祭司，就是一个女女神，她在拿着一本圣经，拿着这个水晶球，她在去念诵。圣经的故事，那这样讲述了一个什么状态呢？就是他祈求的是，首先是内心的干净、清净，同时呢，对真理呢，一种向往。但是这张牌呢，告诉你一个结果，就是客观、客观的现实可能跟你内心的想要的东西有一点不一样。但是你要是很固执的，但是你还是比较固执的追求自己内心真理的一个人。愿意去改变
2: 周边，我直起鸡皮疙瘩。跟我说呢
1: ，哎，那这张牌，我觉得你有这样的一个本性特点，那我这么解释就是往正向解释，那我觉得这就是好好的。反向呢？反向你也可以说，别一天到晚别胡思乱想，要的就是这句话，命命就这样了，但是也要反过来还要好一点说啊，就是坚持自己也是对的啊，即便是。客观的身败名裂，即便是欲求不达，但是坚持自我，最后精神上是丰富的。这是一张精神牌。那等会儿，等会儿
2: ，毕修，你等会儿，大师，我还有一个问题，我要再抽一个、啊，就是我这个工作的问题，因为我现在面临好几个我我我
0: ,我,我插一句啊，比如说我刚才抽的跟跟那个一贼那是一样的，那那您刚才解释的那些，就还是还是一一套词吗？
1: 适合你吗、嗯？也要适合你啊，嗯，也要适合你。但是呢，适合你呢？你不是我说的不一样，是你们听的不一样、
0: 啊、听听的不一样。啊、你感觉、啊、你你绝对不一样。刚才
1: 讲了半天，大家一定要知道什么是道啊、嗯？道就是什么呢？就是我讲都一样，可是你们听的不一样啊、嗯。所以世界是由心而定的。嗯、我有个一个词儿不一样，你都能听走歪了。你看
2: 他又抽了一个一样的，我又抽了，<笑>又抽了一个、这
1: 个啊。那你想要提的问题是工作的问题，对，所以。
3: 别，就在那儿待着吧你
1: <笑>。<笑>那我们多讲一点，这张牌的前一张是魔术师，象征着事情的开端、创造。啊，那这张牌呢？第二张牌处于位置编号，那就说事情发展到现在应该叫等待、静等。一个什么是真理呢？真理是耐得住时间考验，的，一个正确的选择是要有耐心的。所以，关于你这个工作的问题，我们先还原到为什么要去谈这件事情，就是你本源的为什么要提到你这个工作问题
2: ？我们面临现在好几个机会
1: ，那你这些机会，你如果说你一定会有一个选择依据，那这个依据首先应该是真正内心需要的东西，工资和发展。那你可以想更具体啊，比如我们就提工资，嗯，那你就可以，这是我现在第一需求，是吧？也有可能这很现实，现实的问题谁也逃不过，对，那你就要选择一个很简单，我就找一个这里边工资最高的
2: 。但是我现在很难以取舍，就是关键是因为我现在在这个职就就,就目前的这个工作已经很长时间了，我现在要跳出是一个很大的一个变化
1: ，没有关系啊。这个、这跟、个、你做选择是往前走，跟你跟你曾经走么走过来的是没关系的，没有关系但是新环
2: 境的适应，总会有一些
1: 。你的条件是工资啊，你的条件是钱呀、啊，人不要给自己设置很多选择，你就要拿一条选择就简单。嗯。或者是说，你可以认为你现在的工作也可能继续努力下去，也可以得到钱，那你就要坚持现在的工作。就是依据很简单，就是你刚才说你现在第一诉求是什么？但是我感觉你抽到了女祭司，我感觉你真正的第一诉求不是钱，应该是偏精神上的认可，应该是偏我更喜欢做的这件事情的成就感。你应该去找自己的这样的一个感觉，所以你要去选择工作的时候，你应该更看重的是，你这个工作哪个工作能给你带来一个这样的自己真正内心喜欢的东西。当然，钱可能是一个客观的东西哈，但我觉得这个东西也要提。那你可以二选一嘛，第一要素先选什么？第二个再再慢慢做减法嘛，就减下来了。一旦做好了决定，就要努力去做。当然，你要是正经算呢，咱们就说你这么随机一抽，咱们就往这儿泛泛的讲。正常的算呢，它还有牌的排阵的算法，可能对这事情解释会更清晰一些。嗯，啊，
2: 但我这两张抽到一样的，还是
1: 说明你这个磁场很强大。您刚才我还换了换牌，你还抽到它了。再抽一张，出豹子了。<笑>啊，这就又说到了什么呢？这就刚才说的，说为什么你刚才你说的这个他为什么抽这张牌？啊其实这个还有一个什么呢？就是现在很多理论，嗯，有一种理论，我觉得通俗的讲，就是大家都比较相像的，就是说你跟什么东西相互吸引，嗯，你可以把它叫气场，你可以把它叫引力，但是你就是跟这张牌上画的这个东西相提相关，啊，你抽了个命运之轮。那你这又赶时，这就这个月，这个月你就有一个重大选择，重大的变化
3: 。不会，有没
1: 有婚姻的？哈哈没有什么具体事儿，没有啊。但是你会有一个很，啊、会有一个很大的改变，在这个月。我、啊、念你是直播了，知道吗？对、啊，你不知道那因为你就抽这么一张嘛，<笑>你就这么随机抽嘛，我只能给你这么一答案，对吧？我又不能看出你是家庭、爱情、身体、财。是吧？是哪一方面？但是你会期待这个会有一个很大的变化，或者我们讲，在这样的一个时间段里，你的生活会出现很多震荡，跟你以往不一样的情况。这算下下签吧？<笑>这个好强的信愿是没有。其实上优劣没有优劣，你说哪个是好？你比如说皇后那张蛮好的啊，不好的是什么？但是也有可能有不好的。看你具体那个事情怎么反映出来，怎么解释它。皇后就是钱吗？因为它是第一感觉，就是第一感觉，我们要偏重讲的，对吧？那你也可能讲皇后，你比如说从皇后这个词上来说，但是你拆开查百度，你可以查出皇后这张牌很多解释啊。就我们讲，我自己讲比较比较务实的、有用的，因为这张牌也可能会象征着你你在。主观意识上的一个力量，女性中的最好最厉害的一个人，皇后。因此，你现在呢，更多东西在掌握在你自己手里。也就是说，这个财不是别人给你的，这个财不是别人给你的。你你比如说，这个物质哈，你说你抽奖，抽了五百万，是外财，对，是你靠你自己能控制、能决定的事
2: 情。
1: 咦，可
2: 以这么解释吗？我认为他有可能怀孕生闺女，<笑>这是财
1: 啊，还不一定啊、嗯。但是他长得倒是挺像生个女孩的人生生
2: 啊，长得像生女孩的。
3: 哎呦，哎呦，白熊，
1: <笑>魔法师 m a g i 魔术师，约翰逊。魔术师，我想说
0: 。魔术师，我想说约翰逊、嗯
1: 。要不我们先歇
2: 会儿，听首歌，好,好吧？咱们。嗯休息休息一会儿，咱们咱们就要生辰八字了啊、哎！对对对啊，嗯。哈哈哈哈哈！再续。
3: 知道，太多的语言消失在胸口、啊。头顶的蓝天，沉默高原，有你在身边<笑>，让我感到安详。走不完的路，望不尽的天涯。在燃烧的岁月，曾漫长的等待。当心中的欢乐在一瞬间开启，我想有你在身边，与你一起分享。在胸口。